0: Primeiro, porque criar uma criança é um trampo e é uma treta. Então, a gente vai precisar de alternância, de poder dividir isso com outras pessoas, de poder conversar sobre isso.
1: O bebê humano, aquela coisa tão fofa e tão pequena quando nasce, é um ser completamente dependente. Para sobreviver e crescer, o bebê precisa de um adulto que o segure literalmente nos braços e o alimente. Um bebê só evolui e se desenvolve integralmente nos aspectos físicos, biológicos, intelectuais e sociais se a gente der a ele as condições necessárias. A isso a gente chama de Cuidar. Será que é possível cuidar de uma criança sozinha? Quem é que cuida das crianças? Convidei a psicóloga Fernanda Lopes, a FE, para a Conversa de Portão dessa semana, para responder alguma dessas perguntas. Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da série As Mães que Me Criaram, uma parceria do Nós com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse o que é rede de apoio e qual é a importância dela para o desenvolvimento das crianças.
0: A rede de apoio ela é composta por todas as pessoas que dão suporte para a criação daquela criança. Então pode ser desde, a, sei lá, dos avós até pais dos amigos da escola que dão carona num dia X ou que ficam com a criança no dia que você precisa. Pode passar pela tia que mora no mesmo quintal. A rede de apoio é composta pelas pessoas que vão dar esse suporte para família e para criança no desenvolvimento dela, né? Isso pensando essa rede de apoio que não é uma rede de apoio profissional, né? Tô pensando nessa rede de apoio informal, familiar, dos afetos, né? Menos a professora, o pediatra, o BS, é, o psicólogo, os, os especialistas, mas pensando nessa rede de apoio que são, sei lá, os seus vizinhos, as pessoas com quem você convive. Nem sempre são as pessoas que estão mais perto geograficamente de você, né? Por incrível que pareça. Principalmente quando a gente está pensando numa realidade mais classe média, cidades urbanas, né? Nem sempre seu vizinho é exatamente a sua rede de apoio, às vezes é, sei lá, alguém que você tem um contato virtual até.
1: Do nascimento até completar seis anos. Essa é a chamada primeira infância. Todas as experiências e descobertas vividas neste período são levadas para o resto da vida. Por isso que é uma fase tão importante. Isso aí que a Fernanda está falando, que é essa rede de apoio de profissionais, a gente também pode chamar de rede de proteção à criança. E o que, que isso significa? Significa que não é só responsabilidade do pai ou da mãe cuidar da criança. Está lá na Constituição e também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever do Estado e também da sociedade cuidar dos direitos das crianças. É dever, inclusive, seu, ouvinte, mesmo que você não tenha filhos, prestar atenção neste assunto.
0: Apesar da gente falar muito da história da rede de apoio e tal, a gente ainda tem uma ideia falaciosa de que a gente deveria dar conta sozinha, que é só um bebê, que... Ah, imagina, é tranquilo, tranquilo. Você não consegue parar nem para escovar o dente, né?
1: E geralmente essas redes, tanto as virtuais... Quanto às físicas reais, elas são redes de mulheres, né? Elas são compostas por mulheres. Como que você vê isso? Assim, ao mesmo tempo que é potente, tem outras coisas para a gente pensar de por que os homens não se envolvem nessas redes, né?
0: Sem dúvida, tem ali um, uma potência mesmo de da troca ser apenas entre mulheres, mas tem uma sobrecarga, né? Porque é isso, você fica responsável por uma jornada tripla que inclui inclusive pensar sobre a criação da criança, sobre tirar a dúvida, saber se tá tudo bem, organizar no dia que você precisa de alguém pra ficar e esse alguém não é o seu companheiro, não passa por essa, a pergunta não passa por lá, né? Tipo, ah, eu tenho um trabalho hoje, aí eu já tô me organizando com a minha, ou, ou com minha mãe, a minha sogra, minha irmã, a minha tia, a minha, enfim, as mulheres da minha família, ou com as minhas amigas. É, vou atrás de quem pode buscar hoje na escola e aí o cara fica excluído desse debate e também não faz muita questão de participar, né aquele quintal que mora, a sogra, a tia você, a sua amiga e tal, e todo mundo meio se ajuda ali e por vezes, essa ajuda é uma ajuda que pode inclusive ser uma ajuda paga, porque se eu tô saindo para trabalhar e eu tenho lá um valor X, eu vou pagar para essa tia que fica com a minha criança e mais outra X crianças. Isso é uma coisa que acontece frequente né, na periferia, que é uma pessoa que é a cuidadora, que fica com as crianças, que pega na escola, por exemplo, porque, sei lá, a escola acaba quatro da tarde, cinco da tarde, que seja. Você não chegou do trabalho essa hora. Você pegou o busão, saiu lá da Paulista, até você chegar aqui no Jaqueline, e você não chegou cinco da tarde.
1: A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal lançou ano passado o estudo primeiríssima infância, comportamentos de pais e cuidadores de crianças de 0 a 3 anos, que mapeou como agiam antes da pandemia pais, mães, avós, tios e outros parentes que convivem e que são responsáveis direta ou indiretamente pelo bem-estar e pelos cuidados das crianças nestes primeiros anos de vida. E aí um dos dados é o seguinte, a classe D é o extrato da sociedade que mais aciona os avós assim como outros amigos e familiares. Porém, é a que demonstrou maior fragilidade na rede de apoio do ponto de vista da diversidade de pessoas com quem contar.
0: Então, o que eu vejo em relação à rede de apoio é também uma coisa que é mais frequente pela necessidade, né? Mas eu fico também me questionando se isso não é uma visão idealizada de como é, sabe? Assim, se de fato as coisas acontecem exatamente desse jeito se é tão fácil assim você encontrar alguém que cuide, se todo mundo mora realmente tão perto então rola muito mais, eu acho em cima dessa coisa da necessidade do que do conceito, da rede da importância, eu quero compartilhar aqui uma coisa que eu tô vivendo não, meu, eu preciso trabalhar, eu preciso que alguém cuide do meu filho.
1: Pela sobrevivência né?
0: Pela sobrevivência, exatamente.
1: Eu ouvi uma coisa esses dias, mulheres têm filhos com outras mulheres, que eu achei que fez muito sentido para mim. Assim. Interessante. Enfim, o pai do meu filho que divide as coisas comigo. Mas ainda assim fez sentido para mim essa frase, porque é muito isso, né? Assim, se não fosse. Bom, claro que o pai do Joaquim sempre, sempre presente, mas se não fosse minha mãe e minha irmã, inclusive emocionalmente, assim, eu não sei se eu daria conta de fazer tanta coisa que eu faço, sabe? Sim, é,
0: é o que a gente começou falando, né? A gente recruta primeiro as mulheres. Não deu certo, sua mãe não pode, sua irmã não pode. Aí você vai pensar nos caras da família, sei lá, no avô, no pai. É automático, né, quase, você pensar nas mulheres. Pensando no recém-nascido, é de ser um adulto com quem se conversa, né? Porque é muito duro passar o dia todo com o bebê pequeno que não fala e para quem você tem que significar o mundo o tempo inteiro, né? a gente fala muito pouco desse trabalho a gente pensa no trabalho que é acordar amamentar, alimentar, limpar parará, parará. é um trabalho, é verdade mas esse trabalho emocional de decifrar o mundo falar do mundo o tempo todo para alguém que não te responde como você compreende é muito exaustivo então você ter um outro adulto que troca com você, que conversa com você você faz uma diferença na saúde mental dessa mulher, assim, que é absurda, né?
1: A depressão pós-parto, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta uma a cada cinco mulheres. Isso se deve por conta da revolução hormonal que acontece com a chegada do bebê. É preciso, então, fazer essa reorganização física, psicológica e emocional. A mulher precisa identificar os sentimentos e, se for o caso, buscar ajuda o quanto antes. Uma pesquisa feita pela Universidade Imperial College London, do Reino Unido, constatou que dobrou o número de mulheres com depressão pós-parto, por conta do isolamento social na pandemia. O estudo foi feito na Europa, mas os cientistas entendem que isso esteja acontecendo em boa parte do mundo. E para criança, qual que é a importância dessa rede de adultos para o seu desenvolvimento?
0: Para criança, a gente tem uma alternância de adultos, né? Isso é muito importante para a gente começar a entender que cada, em cada, cada pessoa funciona de um jeito. Aqui, essa pessoa fala deste jeito. Ali lá em casa, minha mãe fala assim. A minha avó fala assim. Na casa da minha tia, eu posso comer tal coisa. Então, a gente vai também aprendendo essa, essa dinâmica de que as coisas não são únicas, né?
1: Fê, cadê os pais? Onde estão os pais?
0: E eu tô fazendo, obviamente, uma generalização aqui, mas muito em cima dessa criação e desse, dessa estrutura patriarcal que a gente vive, né? Os caras, eles têm que dar conta, então eles não vão trocar uma ideia de por que, que o bebê não tá mastigando, por exemplo, sei lá. Ou vai pedir uma ajuda pro brother. Você pode ficar com o meu filho? Não consigo. Eu falo essa frase, ela não faz nem sentido.
1: A pesquisa que eu citei lá no começo, a primeiríssima infância, interações, também se debruçou sobre a divisão das tarefas domésticas e aferiu a frequência da participação do pai em alguns momentos chaves do cuidado. Olha só que dado curioso. 76% dos pais confirmaram a divisão de tarefas domésticas todos os dias, enquanto para as mães a participação do pai foi tida como fato cotidiano em apenas... 56% dos casos. Por exemplo, quando perguntaram com que frequência o pai costuma dar banho, alimentar a criança ou colocar para dormir, 31% das mães responderam que os pais sempre participam. Aí quando os caras responderam, o índice subiu para 46%. E a gente vê um
0: movimento bem tímido, muito Vila Madalenas, assim, é, de... De grupos de homens De falar sobre isso De falar sobre masculinidade De falar de filho e tal Mas eu ainda acho que é um movimento Muito tímido, porque eles têm muita Dificuldade de fazer trocas afetivas né? De falar de si mesmo De ter uma conversa que envolva se fragilizar né? Porque nessas redes Eu acho que o que a gente troca Não é só potência A rede ela é potente porque ela colhe E ela tem abertura para que a gente se fragilize Para que a gente diga do que está Difícil, do que a gente tem dúvida, do que a gente tem medo, sei lá, do que eu não sei fazer. Isso é uma caridade entre homens, né?
1: A partir da sua experiência, das suas pesquisas, das histórias que você acompanha, do seu trabalho, o que, que você pode me dizer sobre que adultos nos tornamos por termos sido criados e criadas por tantas mulheres, né? De ter influência de tantas mulheres na nossa criação.
0: Difícil, assim, fiquei pensando que. Talvez isso possa ser algo que facilite é, o trânsito dos afetos, assim. Mas eu não consigo não pensar que o fato de eu ter crescido vendo mulheres resolvendo tudo, todas as dinâmicas da casa, mulheres sabendo como que faz o arroz, mulheres... É, arrumando o cabelo das crianças, o quanto que isso marca uma geração, as gerações atuais, inclusive, de que isso é um lugar de mulher, né? Então, isso fica também transmitido. Transmitido, assim, não na fala, mas nessa transmissão que se dá no inconsciente, né? De qual é o lugar da mulher. Porque você precisa de um exercício para entender o lugar de potência dessas funções, né? Vamos pensar alguém, sei lá, somos... Eu sou de uma geração de muitas mulheres que eram mães. Esse era o trampo delas. Mãe, período integral. E o quanto que esse era um lugar desvalorizado, né? Assim, um lugar menor. Porque o lugar legal era o lugar da grana, do trampo fora de casa, do status, do lugar do, sei lá, levar a escola, buscar, fazer a tarefa junto, fazer a comida. Era um lugar não muito legal, assim, né? Então, acho que a gente precisou ressignificar muita coisa, né? Do que é potente desse lugar de mulher e poder se perguntar por que será que era um lugar habitado majoritariamente por mulheres. Então, eu acho que a gente está sempre nessa linha tênue entre saber que tem um lugar de potência, se construir em cima disso e lembrar que tem muito mais dentro do que... Do, que ser, do ser mulher, do que a gente, por vezes, aprendeu, mas que a gente precisa recuar para não adoecer também, né? Não ser só o lugar da Mulher Maravilha, nunca foi um vestido, sempre foi uma capa, sabe? É, sei lá não é mãe, é pãe, tem né, umas frases, mãe é guerreira, não, não sou. não sou, eu sou mãe e tem um cara que não comparece, essa é a realidade, <risos> porque o que eu mais percebo são mulheres exaustas dentro dessa função de precisar dar conta de tudo e de achar que sem elas nada vai funcionar, e como é duro desconstruir esse lugar de Poder que a gente também se alimenta dele. Porque a gente precisa construir esse poder, né? para dar conta mesmo, construir essa ideia do poder, assim. Mas a gente precisa lembrar que a gente... Ele é um... Tem um termo em psicanálise que a gente fala que é... A gente tá lá, mas é, é um suposto saber, eu tô, é, é um poder, mas é um suposto poder, ele não, ele não é inteiro. Eu sou uma pessoa que tem furo, que tem fragilidades, que não sabe todas as coisas, não faz todas as coisas, que vai falhar, que se essa criança adoecer, não é porque eu não fiz brócolis hoje, é porque ela adoeceu. Eu acho sempre um, um discurso que ele tem um... um que a gente precisa olhar para ele com cuidado, assim, para não ser promotor de mais sofrimento, assim, né?
1: Como se fosse biológico, né? O cuidado, assim, eu nasci mulher, então biologicamente eu sei cuidar.
0: Isso, eu sei, eu gosto, porque eu não posso nem não gostar. Eu sei, eu gosto, faço bem.
1: E eu vou encerrando com este pensamento. A gente não precisa dar conta de tudo. O que a gente precisa. É que a sociedade e as políticas públicas olhem para a importância do cuidado e que os homens se atentem para a urgência de entrar nessa conversa. Este papo não termina aqui. Este episódio integra a série As Mães Que Me Criaram, uma parceria do Nós com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E tem um monte de conteúdo, histórias e discussões sobre o assunto nas nossas redes e no nosso site. Vai lá dar uma olhada. Se você me ouviu até aqui, é porque acredita na importância do jornalismo que a gente faz. Então, considere nos apoiar com 10 reais por mês. Vai lá em catarse.me barra nós mulheres da periferia e veja como funciona. Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o All Plural, um projeto colaborativo do All com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify. Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno e eu fiz o roteiro e a reportagem. A identidade sonora e a edição é da Trilhará. Neste episódio utilizamos áudios de TV Cultura e TV Guanandi. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.